0: «Бог створив чоловіка за подобою своєю, тому оголена натура. Чого тут соромитись?» Проте оголеність могла бути не лише ще одним способом показати всю свою художню майстерність для художників, передачу всіх форм, ціни, математичних розрахунків, а й також актом політичним, що має в собі культурні і соціальні нашарювання. І не треба забувати, що окрім картини є ще той, хто на неї дивиться, або радше той, хто її розглядає. Здоров. Ви у псячій буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Сьогодні ми поговоримо про сексуальність, еротичність, людське тіло в мистецтві, чому тіло на картині таке далеке від реальності, де є межа між порнографією та еротикою, чи завжди оголеність – це сексуальна та еротична? що збуджує, а що змушує замислитись про життя. Поговоримо про чоловіченню і про жіночі, як вони відрізняється, а також про сексуальність за рамками мистецтва і хто нас врятував від сніду. Усі це на тіло з глянцю, з картинок, з інстаграму, недостатньо реально, нереалістично. Ну, все це кліше та стандарти. Та взагалі ці стандарти мінливі. Сьогодні модно бути худою, завтра пишною, сьогодні класно буде накачною, а завтра друще. Власне, оце питання, звідки з'явилися нереалістичні стандарти, поставив собі Найджел Спайві. У документалці від «Баба бабі сказала», більш відомі як BBC. Ця документалка називається How Art Made in the World, і її знімали, по суті, в 2005 році, складається вона з п'яти серій, і в першій серії вони власне досліджували оце запитання. От, а що дати якусь відповідь? Справді, нас відкидає далеко за межі, я не знаю, 20-го, чи 19-го, чи на 18-го століття, а аж веде нас в палеолітний період оцей, тобто, що відбувалося 28-25 тисяч років назад до християнської ери. От, уявіть собі, Австрію, у Нижній Австрії, власне, в 1908 році археологи знайшли таке дуже, власне, археолог, якого звали Йосиф Санбаті, але їх там було ще двоє, вони знайшли дуже цікаву скульптурку. Невеличке таке, таке скульптурне зображення жіночої фігури. Їх, більшого в археології, називають Венерами. Як ви знаєте, Венера – богиня краси і плодючості, просто краси, точніше. От, а саме оцю скульптурку її назвали Вілендорфська Венера, тому що її знайшли біля містечка Вілендорф. От. Ця статуетка, вона, насправді, попри те, що її знайшли 1908 році вона вплинула кардинально на світ мистецтва і неодноразово з'являлася в популярній культурі. Зокрема, останній раз це був Молодий Папа. От, що в ній взагалі таке дуже дивне і що дає нам можливість е, знайти все-таки відповідь на питання про нереалістичні параметри. Отже, ця статуетка, вона висотою приблизно 11 см, вирізана з олітичного вапняку, якого насправді в цій місцевості немає. Це значить, що її з собою хтось взяв. От, що вона була така, не там поставили і забула, а з собою її носили. От, і підфарбована червоною вохрою. Е, найтемніше, що в тій було, е, в тій сотецці, от, це те, що е, вона була така, моби, обпливла жиром. От, опливла жиром. Так, така груба, пишна, маленька фігурка з чіткими лініями, що підкреслюють її груди, пупок, статеві органи, її всі стегна. От. Але риси обличчя відсутні. На голові не то волосся, не то яка шапка. Проте зрозуміло, коли ти дивишся на неї, що автор хотів заакцентувати виключно на її великому такому такому тілі. От. Для археологів, істориків, там, безвознавців, були якісь такі певні гіпотези. Вони придумали, щоб пояснити, чому власне той художник з цього періоду, дуже далекого, зобразив цю жінку так. І насправді археологи пані дуже схожі фігурки, де обличчя було, ну, типу, наше тобі то обличчя, але от стегна, груди велетенські, то тобі потрібно більше. От, одна з причин, чому так зображалося, те, та, що, ймовірно, в ту добу еталоном е... Е, можна сказати, не так еталоном, а величезне бажання в людей було бути ситими. От ота обжирівша жінка, це, власне, була така мрія людей того часу, коли ти ну, голодував дуже часто. От. Інший варіант – це те, що е, гіперболізовані оці її груди, стегна, ймовірно, свідчили про те, що ця штучка, ця скульптурка використовувалась як е, такий божок, е, щоб і в твоїй родині діти родились, і твоя земля давала плоди. Але, справді, ніхто точно не знає, чому ця скульптурка виглядає саме так, чому її груди – це більша половина її, по суті, тіла, і ніг в неї взагалі просто немає. От, і в цьому, в цій документалці від BBC вони, насправді, почали шукати цю відповідь, і їх завело аж до індійського невролога-психолога, доктора медицини, який займається, по суті, дослідженням те нашого мозгу. І звати його, то індійське ім'я, тому воно буде дуже довго, Вілей Наур Субрам'ян Рамачандран. От, цей індійський невролог сказав, що він насправді завдяки своїм і своїй 20-літній діяльності знайшов відповідь на це запитання. І що це за відповідь? Отже, він, роз... він показав експеримент з дітьми, точніше з пташенятами, чайок. Так, чайка, та сама пташка з моря. От. Е, як ви знаєте, птахи, коли хочуть нагодувати своїх дітей, вони прилітають до гнізда, пташенята це бачать, починають піднімати голову, от, і пташку тоді вириває всю їжу, яку їм треба спожити. От, раніше вважалося, що пташки маленькі, пташенята, реагують на приліт своїй матері. Але Згодом вони зрозуміли, що насправді от пташинята, чойок, вони реагують, власне, на дзьоб і на червону помітку на цьому дзьобі. От. Як вони це зрозуміли, це дуже просто. Якось вони просто... Втикнула, можна так сказати, в гніздо з пташенятами жовту паличку з червоною такою позначкою, яка якби імітувала дзьоб чайки. І знаєте, що правильно пташенята зреагували різко, і вони почали дзьобати цей цю паличку, як, моби, дзьобають дзьоб, дзьоб і своєї матері, очікуючи їжі. Звісно, що її не було. Тоді м- експериментатори вирішили ще щось спробувати подивитися, як воно запрацює. І на жовту, на жовту паличку вони поклали не одну е, таку лінію червоного, а три і більше. І знаєте що? Пташенята почали ще активніше дзьобати ту паличку. Їм навіть дали е, можна сказати на вибір Паличку з однією червоною лінією і паличку з трьома червоними, червоною лінією. З лініями. І пташенята просто не реагували на оцю, що з однією лінією, а була виключно ту, що з трьома. От. І оцей ем... Е, індійський невролог каже, що ймовірно, коли художник зображав цю жінку з гіпербелізованими оцими частинами тіла, в його мозку відбувалися, в принципі, такі ж процеси, як і мозку тих пташенят. От, тому що йому хотілося, щоб того, що ймовірно, там, на той момент щось воно там провокувало, бла-бла-бла. От, і тому це саме і гі- гіпербелізовувалось. Тобто ці стен, груди і, власне, цей велетенський жирний животик. От. Е- Далі в цьому фільмі розповідається, як та саме теорія насправді проявляється в Єгипті, в Греції. Але фільм ви можете переглянути самі, а ми ж залишимося в Древній Греції. От, чому залишимося? Тому що в Греції в, в греки, вони, власне, були у Тими першими, які також почали згіперболізовувати певні частини тіла в скульптурах. От, коли ви дивитесь на їхні скульптури, то вам здається, що вони супер реальні. Бо дійсно, майже там людський розмір всі жили, видно всі м'язі, тканини інколи. От. Але тут такий момент треба додати, власне, говорячи про чоловічі ті скульптури. В, в Древній Греції було таке, таке вірювання, що оскільки боги виглядають як люди, якщо ти будеш дбати про своє тіло, там, качатись, ходити в зал, можна сказати, на той момент це було інакше, от, то ти не оближаєшся, як би, до рівня Бога. Ось, щось таке. І, відповідно, всі ті скульптури, якщо ви, ви на них дивитесь, це завжди чоловіки з видимим таким пресом, ось, з накачаною якоюсь такою спиною, от. і, власне, акцент робиться на тому, на цих руках, ногах, накачаному пресі, бла-бла-бла. От, е, і е, тут треба додати... М- що попри те, що нам здається, що це супер реальне зображення, е, насправді вони також, е, ну, це є нереалістичне зображення людського тіла. Тому що, якщо подивитися зблизька на ці скульптури, ти розумієш, що вони, ну, дуже капець які симетричні. От. А насправді часто скульптори, вони видовжували ноги цим скульптурам е, для того, щоб воно пропорційніше виглядало. Це один момент. Другий момент. Часто ці скульптори, е, до прикладу, е, робили більш видимі, цю оцю глибину в хребті, яку ми маємо, ну, коротше, на спині, там така гарна, накачена спина, а хоча е, скульптура сама стоїть в розслабленій позі, що мало ймовірно. І ти бачиш, що людина, ну, ну ця скульптура не виглядає як накачений, перекачений мужик через стероїди, а, звичайна така трохи, там, чоловіча скульптура, що абсолютно нереально, щоб отак хребет виглядав. Або інший момент, взагалі немає оцих, е, е, що не було видно отих, знаєте, углиблень, які біля копчика. От, що, власне, хочеться тут сказати, що попри те, що воно суперреалістичне, але насправді ці скульптури, вони покрес... підкреслювали, ну, це не є реальні скульптури, вони підкреслюють те, що вони вважали є важливим та, ну, і, якби, веде людину до тої досконалості. І, власне, є така класна книжка від британського мистецтвознавця Кеннета Кларка, яка так і називається The Nude, типу про Ню, яка вийшла ще в 1956 році, де він і пояснює, як, власне, від, як оцей, пройшов цей виник, цей перехід від оголеності до цієї художньої форми ню. І оця художня форма ню – це інше, ніж оголеність. Ню – це більше, власне, про досконалість людського типу тіла, це якась така естетика. Ну, а оголеність – ну, то голе. От. Е, цікаво, що... Е, і, вам напевно цікаво жінки і що з ними сталося. В принципі, і чоловіча скульптура Греції, вона говорила власне про силу і power. От і всі ці ідеї е, е, древньо е, Риму і грецька вся ця культура, вона врешті перейшла в Ренесанс. І в Ренесансі вона ще подвоїлось з тим, що вони тоді проводили дослідження, як виглядає все це людське тіло, як виглядає всі ці сухожилля, де він чистують скальпелем і ріже це тіло, що зрозуміло. Як краще подати е, всі сухожилля, кізки та м'язи. І, відповідно, оці якісь математичні штуки, як вони зрозуміли, розташування кісток, воно в цих картинах воно також, як би можна сказати, От, Але тут стає такий момент, що великий акцент змінився більше на жіночу оголену натуру. І оскільки в Ренесансі робляться, по суті, всі замовлення... там. Все це робиться на замовлення. Ніхто так не просто не ліпить скульптуру. Є е, е, клієнт, можна сказати, патрон, який приходить, від тві гроші за це все. І е, тоді е, в, оскільки е, хвилинку, е, оскільки виникає вже більше можна сказати, живопис, олійний живопис, вся ця уголена скульптура, а власне уголена жіноча скульптура, вона переходить туди. От, і звідси, оскільки клієнтами часто були чоловіки, то і ті жінки малювалися так, щоб, ну, якби, прекрасно знаючи, що глядачам в першу чергу, буде чоловік. От, і є прекрасна, по суті, е, серія від Джон е, Беджер, як ми бачимо, його книга перекладена в українську мову, в нього є прекрасні серії BBC, яка виходила в 1973 році, де він досліджував якісь такі досить загальні штуки про мистецтво, як взагалі мистецтво і культура вплинули на те, як ми сприймаємо пікчерс, картинки також. От. І він, власне, каже, що от в Ренесанс, який перейшов у, у, Ренесансу, у, у, які перейшли в е, Олійний живопис, ось вони зробили власне цю таку штуку, що жінки, які зображаються, е, вони ну тобто вони дуже пасивні, вони як об'єкти. От, і власне в своєму все, і як ви розумієте, вся ця штука вона перша й на наш час, бла бла бла. Зараз, е, згадуючи, то треба згадати іншу працю, яка описувала про жіночу голову натуру, це феміністки. Е, Лінди... Боже, як ж тебе звали? Лінда... Лінда Ніт, яка описала, власне, усі ці проблеми, пов'язані з тим, і також про жінок-художниць, яка намагалася все це зламати. Але менше з ним. Повертаємося до Джона Бер... Берджера. Отже, він, власне, в цій серії витягує таке поняття, поняття «male gaze». Це... Що це таке? Це... Це коли... Ну, це вона прикладається по суті як чоловічий погляд, тобто, себто, коли жінка репрезентовано е, репрезентована в художніх е, формах, виключно як сексуальний. Об'єкт для споглядання гетеросексуального чоловіка лядоча. От, е, ця концепція згодом стала дуже популярна у феміністичній критиці, зокрема британка Лаура Мавлі використала і перевикористала його, коли писала критику на те, як репрезентують жіночих персонажів у кінематографі. Якщо у вас є запитання, як їх репрезентують, то згадайте просто Меган Фокс. От, у неї є прекрасне все. Visual Pleasure and Narrative Cinema – це, власне, про те, що я що не сказала, яке вийшло в 1975 році. Але... Я також бачила, що згодом Лауру і взагалі такий підхід, що виключно там жінки-жертви мистецтві, жінки-жертви історії досить критикували. От, і це була інша феміністка, вже американка Пальма Каміла. Але мені видається, що концерт «Мел Кейс дійсно сильно присутній, і часто це просто межує між такими двома е- кінцями, як забити чимось ефектним кадром, от, і... Е- як Менел Гейс, як дійсно художній прийом. Дуже, дуже крутий художній прийом. Якщо давати приклад цього дуже крутого художнього прийому, то треба згадати, ну, мені просто згадається зразу італійська драма 2009 року режисера Джузеппе Таранторе Малена з Монікою Беллучі. От. Як ви знаєте, це прекрасний фільм, всім відома Моніка Белучі. Дії фільму відбуваються в Сицилії в 1940 році, під час Другої світової війни, коли, власне, Італія вступила в війну, і е, Малена, це така суперпрекрасна, просто шикарна е, жінка, найкраща срака Сицилія, як каже це, в фільмі, от, і чоловік покидає свою дружину, правляється на службу до армії, там гине, от, і... Е, ця, ну, успешна дова намагається споритися зі своєю втратою в чужому місці, де її жінки ненавидять, а чоловіки просто обожнюють. От. І її історія, вона подана, насправді, не так, що у вас головна героїня. Ні, вона подана через якби, через історію 12-річного хлопчика Ренато, який дізнався про Малену, і він, можна сказати, з неї споглядає, свідкує за нею. І всю історію пов'язану з Маленою, ми бачимо через очі цього Рената. Тому, насправді, це шикарний е, фільм. І е, е, є, власне, прикладно цього мейл-гейзу. Е, і поки ми говоримо про жінок як пасивні сексуальні об'єкти, то хочу сказати, що в нас є прекрасний україномовний подкаст «Лєра коли онуки», де один з епізодів – це якраз про оргазм і чому жінки самі себе обламають. От. Е, ось трішки, як цей подкаст звучить. Лера, коли онуки? Привіт. Мене звати Лера Широкова, мені скоро 30 років, і я маю багато питань, на які не можу знайти відповіді. Діти чи кар'єра, Будинок чи квартира? Масаж обличчя чи уколи? Терпіти чи вибухати? Собака чи вільний час? Менструальна чаша чи прокладка? Іпотека чи подорож? Самоізоляція чи вечірка? Ще один келих вина? Чи все ж таки ранкова йога? Ви знаєте усі ці питання. Від себе, від мами, партнера, колег, подруг і навіть від незнайомців в інтернеті. У кожному епізоді я намагатимусь розібратися лише з одним з них і говоритиму із тими, кому вже вдалося знайти відповіді. Подкаст називається Ліра, коли онуки?», бо ви самі знаєте, як часто. Це питання лунає у житті жінки у 30 років. Запрошую слухати. Е, вам, напевно, цікаво. Якщо є чоловічий погляд, то є, напевно, і жіночий погляд, або квір-погляд, або погляд чорношкірих чоловіків і чорношкірих жінок. Звичайно, є. Є теоретики, критики культури, які написали про це книги, але такі речі ми будемо дивитися вже пізніше в епізоді, власне, про споглядання картин. А зараз будемо говорити про голих мужиків. Отже, оголені чоловіки завжди були, але вони рідко бувають репрезентовані як сексуальні об'єкти. Ну, принаймні, в Греції такого не було. Крім сцен, там, не знаю, <головіка> на вазах всіх сексуальних сцен між чоловіками, і тут мені згадається про інстаграмний аккаунт мистецтва, який пише про грецькі міфи і таке інше. О, номер шести. Треба сказати, що оголений ідеально збудований чоловік – це завжди було в той час про сила, про владу, про power. От. Але з появою фотографії, зокрема в деяких частинах світу, ця голодність говорить і за інші речі. Для початку треба сказати, що є така прекрасна ще книжка, яку я недавно читала. Це книга про, про те, як по різному було сфотографовано чоловіче тіло. Називається це книга «Fully exposed male nude in photography». В 95-му році вийшла. І там і про чоловічі з домашніх архівів, і для підручників з медицини, і, зокрема, фотографії, як допоміжний інструмент для малювання. Картин. Бо як, власне, ню взагалі перейшло фотографію? Раніше, а це з середини XIX століття, художники фотографували модели і чоловіків і жінок, голих, звісно, щоб пізніше з цього змальовувати картину. Ну, типу, ну так, якісь такі пози ось таке. Це було дешевше, ніж платити моделі декілька, ну там приходити декілька разів на рік, годинами е, стояти. От. Е, і один з таких художників був, власне, француз доби романтизму ще, Ежен де Лакуа. Ви всі добре його знаєте, завдяки картині «Свобода, що веде народ». Е, там, власне, намальована така гола жінка, ну, майже гола, несе прапор, притамість таке видно. Отже, і Написав він її ще в 1830 році, її можна побачити в Луврі. От. Але не будемо заходити, заходити так далеко історично та географічно, бо в Україні було прекрасне провокаційне явище, що стосується чоловічого ню. А саме, в 1960-70-х роках у Харкові, що мистецтвознавці називають Харківська школа фотографій. Як ви знаєте, це ще й період Радянського Союзу, сексу там, звісно, не було. От... І е, як, е, власне, там могла взагалі існувати, існувати жіночиню і чоловічиню, воно існувало провокативно. От. Але тут треба е, таку штуку згадати, що е, оскільки в Радянському Союзі було дуже досить популярно ходити на всілякі гуртки, займатися, я не знаю, вишиванням, це була дуже активна пропаганда, що ти, що ти активний учасник суспільства е, – соціуму. От. І е, фотографії – це було наймасовіше хобі в СРСР. Існувала велетенська кількість професійних е, об'єднань і, і регіональних фотоклубів. От. І, власне, у Харкові е, на машинобудівному заводі до 1955 році виробляють популярний радянський аналог якогось лейка-фотограф е, фотоапарату, який називався ФЕТ. От, і Найвідомий ще, напевно, з Харківської школи фотографії – це Борис Михайлов, який продається дуже дорого за кордоном. От. Але, власне, в той час, в 1971 році, виникла група до якої входив Борис Михайлов, Євген... Євгеній Павлов, Юрій Рупін, Олег Мальований, Олександр Супрун і решта-решта-решта-решта людей. І, як ви знаєте, художники в той час і, в принципі, всі інтелектуали, вони виступали проти, ну, так... Не не завжди показово, але вони були проти всієї цієї радянської системи. Але, власне, ця група час, всі ці фотохудожники, вони виступали дуже жорстко, і вони в плані мистецькому, і в них навіть була своя така, свій такий метод, який вони називали теорією удару. І за формою, і за змістом, за змістом, це означало, що ти мав створити таке мистецтво, яке би мало виклик, ну, кидати виклик за застійному радянському суспільству. Що це означало? Це означало, що ти не фотографуєш не знаю, там 9, 9, 9, цей 9 травня, чи щось типу того, показуючи там велетенського гарного Леніна Кам'яного. А ні, ти фотографуєш, як люди бухають, щось там розлазиться, показуючи все, всю ну, неправильність Правду, якби я казав, один чувак всю цю кавку радянського часу. І оголена натура, а, зокрема, оголена чоловічу ню, було одним зі способом показати цей, ну, якби, втілити цю теорію удару. Тому що оголена натура, ну, ще жіноча могла б бути, ну, так, типу, схована, щоб це ніхто сильно не бачив. Ти просто відкриваєш збідись картинку. Як ви знаєте, Параджанов, там є прекрасна сцена в тіні забутих предків, де оголенок Хилина, чи як її звали, вона обертається, так, і цю сцену, все, все управління тоді радянське, вони так в кімнаті окремо дивились, і такі були шоковані, от. Тобто це ще можна було, але чоловічню це взагалі не можна було. От, я свого часу робила курсову роботу і брала інтерв'ю в художника, фотохудожника, який також займався, фотофав оголених людей в 80-х роках у Львові, то він казав, що здається, а, якось він просто сфотографував батька чи то своєї, чи свого батька, чи батька своєї дружини, просто, ну, як звичайна фотографія літа, чувак в трусах насолоджується сонцем, то, то потім до, до, він просто, по суті, отримав таку догану за цю фотографію. От. І мені найбільше, напевно, імпонує власне Юрій Рупін, який е, зробив класну, неймовірну серію е, сауна, де він сфотографував чоловіченю е, чоловіків, власне, в сауні. От, е, і е, для нього, як він каже, саме оця оголеність це була свого роду зняття зі себе футляра радянської людини. От, тому що ти показуєш це шокуюче таке еротичне тіло, ну, еротичне це е, в лодках, е, який, ну, якби, що було геть неперетаманно той час, просто в такий е, радянський Буденності. От і якщо згадувати за інші українські проекти ню, то є ще такий художник Арсені Савадов. Власне, він дебютував і, власне, з ним Україна дебютувала на венеційському бієнале. І в нього є теж такий проект, знятий вже після Радянського Союзу. Називається Донбас Шоколад 1997, 1997 року. Що це за проект? Коротше, я не знаю, як. Но він також поїхав е- в. Е- на схід України до шахтарів. Ось, і якось вийшло так, що на цих фотографіях видно голих шахтарів, але ще й в балеринських тих патчах. От, от вони перемазані таким болотом е, тими всіма всі, всі, всіма речовинами, які є тільки в шахті, і в патчах, і голі. От. І на той момент це була така свого роду насмішка, тому що Радянський Союз був відомий, власне, своїми шахтами і балетом. От, тому так. І якщо ви подивитесь на ці картини, да, вони не збучують. От. І... Взагалі, Савад, він сам по собі досить радикальний художник. В нього, коли я намагалася знайти більше інформації про цю його роботу «Донбас шоколад», то я натрапила на іншу роботу, яка називається, господи, як ж тебе називалось? Коротше, вона називалася «Книга мертвих». О, книга мертвих, і я не знаю, як йому це дозволили, але, коротше, цей фотопроект, який він знімав в Морзі, де об'єктами, власне, були трупи інших людей. Взагалі, і за масштабами реальності, мені здається, проект. І на фотографіях власне, цих, оці трупи перебрали спеціально для цих фотографій, і їх поставили такі, якби би, пози, бо вони ще живі. Виглядає це дуже химерно і дуже так неприємно. Гірше, ніж герць. Е, ну, так. Тому, е, як ви бачите, чоловіченню... В власне в художній в художньому полі воно як ну і тоді, і зараз воно має собі геть інше, ніж те, що мало жіноче Ну а тепер поговоримо про гей рак. Е, синдром набутого імунодефіциту взагалі було вперше зафіксовано в США. Це я говорю про спід. В 1983 році. Е, як ви знаєте, вся ця штука впливає на імунну систему так, що деякі інфекційні хвороби е, вони просто призводять до смерті людини. От, але в 1981 році спід був відомий як хпід, тобто гей, імунодефіц... ГЕЙ пов'язаний імунодефіциту. Або гей-рак, або гей-чума. Чому воно так називалося і взагалі чому я вирішила Няти оцю тему про спід, тому що ми будемо говорити про сексуальність і як вона впливала ще на соціальні проблеми. Тому повертаємося до цієї теми. Отже, чому вона називалася гей-рак і хпід? На той момент більшість хворих – це були гомосексуальні чоловіки, хоча хворіли люди з інших груп, але медіа на той момент називали це так. І також хворіли наркомани. Як ви розумієте, на той момент, це 80-ті роки, ніхто сильно був не за права ЛГБТ і так далі. І коли я читала, як відбувалися події трактування хворих у той час, а це був період, коли ніхто не розумів, як цим можна заразитись. Але точно всі знали, що це дуже смертельно. Були такі випадки, коли політики, а це я нагадаю, 80-ті роки, роки молодості моєї мами, пропонували цим хворим носити якісь позначки, що вони хворіють. хворіють. І очевидно, що на людей з традицій... нетрадиційною орієнтацією вилась хвиля гівна, ненависті, звинувачень. Е, і поперед це, е, дослідження спіду, вони взагалі проходили дуже повільно, неорганізовано, вони не фінансувались нормально. Жінки взагалі були виключені повністю з досліджень ліків від цієї хвороби я їм давала плацебо, щоб їх вилікувати. От. І в Техасі якийсь міс- місцевий політик взагалі заявив, що проблему з спіду можна вирішити, просто перестрілявши всіх геїв. От. І одним з таких геїв, який попливав на історію боротьби зі спіду е- із доступом ліків для всіх верст населення, був художник Девід Войнарович. Це американець, він і всі його роботи, вони на гострі та політично-соціальні проблеми. Де він акцентував на тому, наскільки бідні, якісь такі нетипові сфери фути, верстви населення взагалі відречені решти суспільства. Тому що, якщо ти раптом хворий був на спіт, тебе виганяли з роботи, тебе не хотіли лікувати, твої друзі не хотіли тебе обіймати, бо ніхто не знав, як це можна заразитися. Але, насправді, вся ця штука, попри те, що там, можливо, ти не хвори, не спів вона з такими версими суспільства. Вона існувала й до того. От і войнарович. Взагалі, сам цей від войнарович, американець е, в нього дитинство було класичне, отаке от дитинство серійного вбивстві, вбивця. Та, да, як сказала ночовіха. Отже, його батько був алкоголіком, який одного разу приготував на обід їх, е, їм домашнього кролика, який, з яким вони гралися. От. Він бив та гвалтував Девіда та інших дітей в сім'ї. Пізніше діти переїхали на квартиру до своєї матері від батька, але та так само з ними погано велася. А частіше просто не помічала. Підлітком Девід почав займатися проституцією на Таймсквері. сквері Е, також він, е, його не раз гвалтували, е, йому потрібно не раз рятуватися від психопатів. От, тому Войнорович, він і до того мав таке дуже жорстке е, е, ж, дитинство і зрілість. І як він каже, що він на той момент вже був готовий стати оцим серійним вбивцем, але він відкрив для себе чудеса е, малювання і писання. Бо на той момент, він також ходив в вищу школу музику і мистецтв. І слава Богу, що ходив. От, і Е, власне, коли він дізнався, що він захворів спітом, а це було після того, як помер його коханець, який хворів на спіт, він сказав одну таку фразу, що е, я відчував неймовірну злість і ненависть, бо я розумію, що коли мені сказав, що я підхопив цей вірус, я зрозумів, що я підхопив щось хворе суспільство. І, е, 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 власне, коли він дізнався, що він хворіє на спіт. він став учасником такої групи, групи яка називається Act Up. Це якби, якби дій, дій, вона так прикладається українською От. І раз, в рамках цієї групи вони критикували і політиків, і церкву, яка пропагувала насправді геть небезпечні не дії, щоб захистити себе від спіда. Тобто всі розмови про захищений секс були виключені зі, зі шкіл. Нічого взагалі не говорили за спід. Взагалі нічого такого. От. І на всі якісь протести, тому що ця організація вона робила протести такі, це була дуже масштабна акція в 80-х роках, то він в себе на курсі написав таку, такий напис, що якщо я помру від спіду, забути про кремацію, покладіть моє тіло на сходи Міністерства охорони здоров'я. От. І що це за організація? Це організація, яка допомагала Оця Act Up, це вона ця організація займалася покращенням життя людей хворих з СНІДом. От власне тим, що вони хотіли покращити закони, законодавчі, політичні, якісь медичні дослідження для жінок. От і як, і все це все ці дії мали привести до зупинки епідемії і поліпшення якості життя пацієнтів. От вона ця організація була створена в 1987 році Ларі Крамером. І, власне, на основі гей-лезбі-общинного центру в Нью-Йорку. От. Як, власне, альтернатива попередньої його, попередньої його організації – кризового центру здоров'я геїв. Тобто, взагалі, ми завдячуємо це е, доступ і лікування від спіду е, от власниці, общині, цієї організації. От. Вони робили досить багато радикальних акцій. Зокрема, одна з них це, напевно, коли Войнарович помер, його похорони перетворили у цілу політичну акцію. Тіло його все ж таки кремували, але попіл вони розсипали на газоні поряд з Білим домом. І один з лозунгів акції був, що Девід Войнарович, там, знаєте, як в тих пам'ятках пише «Дату смерті життя – 1954-1992, помер від спіду через байдужість влади». І, власне, що це була за байдужість? Не було, не було до співдоліків. Якщо були, вони були, були страшенно дорогі. От... Е-м яка вже й казала, вони, ця організація, намагалась якби, звернути увагу в позицію ну, католицьку церкву, зокрема, поміняти її позицію стосовно ем, того, чи діти мають знати про безпечний секс чи ні. Коротше, тому вони зробили досить багато хорошого. Зараз бути віл-інфікованим не настільки лячно, бо є антиретровірусна терапія, яка дозволяє жити повноцінним життям. Але немає поки таблетки, яка вилікує хворе суспільство. На жаль. Ну все. Я задоволений говорити. Сподіваюся, вам сподобалось. З вами була всяча буда. Заходьте ще.